0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
0: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast rund um das Thema Hypnose. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise und heute wird es wieder spannend, wie eigentlich ja immer, es gibt ja nichts, was hier nicht spannend ist und äh, ja, heute haben wir ein besonderes Thema, wo ich lange schon genörgelt und gebettelt habe, dass wir das endlich mal machen. Aber wie das manchmal so ist, da braucht es einfach seine Zeit, bis man so weit ist. Denn heute sprechen wir über das Thema, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, spirituelle Hypnose. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich kann spirituelle Hypnose nicht aussprechen. Aber, ja, egal, ich möchte jetzt äh, keine Insider geben, aber es gibt manchmal Leute, die sagen spirituelle Hypnose. Und... Ähm, das ist hier mittlerweile zu so einem Running Insider Gag geworden. Also so, jetzt haben wir auch darüber alle aufgeklärt und alle informiert. Ähm, ja, und äh, wer wäre nicht besser geeignet und besser prädestiniert, über spirituelle Hypnose zu sprechen als unsere Astrid, die das ja schon seit Jahren ausbildet und praktisch anwendet. Und ich rede immer noch, jetzt schon seit anderthalb Minuten, Astrid, möchtest du auch vielleicht mal ein Wort sagen?
1: Ja, natürlich. Ich, äh, heute geht es um spirituelle Hypnose und ich freue mich darauf, dass wir es jetzt doch endlich durchziehen.
0: Das ist schön. Und der ein oder andere, könnte ich mir vorstellen, stellt sich jetzt die Frage, okay, spirituelle Hypnose... Was ist das eigentlich? Weil der hat da vielleicht falsche Vorstellungen. deswegen, Astrid, lautet jetzt mal meine erste Frage. Was ist eigentlich spirituelle Hypnose?
1: Ich glaube, ich sage erst mal, was spirituelle Hypnose nicht ist. Das ist kein Tanz um irgendeine Glaskugel und hier werden auch keine Räucherstäbchen angesteckt oder sowas in der Art. Sondern natürlich geht es hier darum sozusagen die spirituelle Sichtweise auf die Dinge mh, zu beleuchten, die vielleicht ähm, das Problem auslösen. Wir arbeiten natürlich auch mit Regression, das ist klar, oder auch mit dem Schützenprotokoll. aber heute geht es um die spirituelle Hypnose. Das heißt, wir schauen, gibt es für vielleicht die Themen, die ich habe, ähm, vielleicht Ursachen aus einem früheren Leben, aus einer früheren Inkarnation und gehen, dem sozusagen auf den Grund und schauen da mal ganz genau nach, also wirklich ganz genau. Und ähm, so wie ich es eben mache, ist es eben nicht nur das Gehen in die Vorleben, um dort nachzuschauen, obwohl das wirklich schon sehr, sehr großartig ist, aber wir schauen uns eben auch noch die Zeit zwischen den einzelnen Inkarnationen an und Gucken dort, was ist da eigentlich möglich und was erfahre ich denn dort über meine jetzige Inkarnation oder über die letzte Inkarnation. Also das alles gehört zum Thema spirituelle Hypnose.
0: Okay, kannst du noch was, Astrid, zum Thema, also für den einen oder anderen ist das ja vielleicht ein Thema, äh, also, bei manchen stellen sich ja, wenn sie das Wort spirituell hören, die Nackenhaare auf. Ist jetzt, also hast du die Möglichkeit, besteht die Möglichkeit, mal zwei, drei Sätze zum Wort spirituell zu sagen, was spirituell im Zusammenhang mit Hypnose ja eigentlich heißt, dass es eben nicht das ist, was wir häufig denken, was es
1: ist? Ja, viele haben da tatsächlich so ein ähm einen bitteren Beigeschmack ne, zum Thema spirituell. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch so diese Yoga-Gruppen im Kopf, das, das sage ich immer, ne, diese Yoga-Gruppen, die alle ganz in rein weiß gekleidet sind. Ja, ähm, Also um sowas geht es natürlich hier nicht, sondern es geht tatsächlich um die Entwicklung der Seele. So will ich es mal nennen. Also die seelische Entwicklung und die bezeichne ich einfach als spirituell. Aber ja, ich fertig. Ne? Okay. Ich nicht darüber reden. Mhm. Das
0: ist Ja, also ich denke, damit können wir leben. Ähm, wer da mehr wissen will, dem empfehle ich einfach mal auf Wikipedia zu gehen und den Begriff spirituell zu suchen und sich das, was da steht, mal durchzulesen. Dann erkennt man eben, dass es nicht die Yoga-Gruppe ist mit den Leinengewändern, sondern dass es eben weit mehr ist als nur das. Und Astrid, wenn wir über spirituelle Hypnose sprechen und wir uns ja hier an Leute richten, die in der Hauptsache erstmal sich irgendwie für das Thema Hypnose interessieren, dann reden wir ja auch in der Hauptsache erstmal nicht über zwangsläufig den Patienten oder den Klienten, auf den wir aber auch gleich nochmal zu sprechen kommen, sondern wir reden hier über den. Hypnotiseur, über die Hypnotiseurin, über den Therapeuten oder die Therapeutin, die daran interessiert ist, das Thema näher zu beleuchten oder sich da vielleicht ausbilden zu lassen. Und da schließt sich jetzt die nächste Frage an. Für wen ist das denn als Therapeut oder als Therapeutin interessant?
1: Erstmal sage ich mal, für jeden sicherlich. Ne?
0: Okay, gut, klare Aussage. <lacht> Möglicherweise möchtest du das ja noch ein ja, bisschen. Ja,
1: ja, ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr darüber zitieren, erzählen. Ja. Also eines der wichtigsten Dinge ist, dass die spirituelle Hypnose, so wie ähm, sie bei uns in der Hypnoschool gelehrt wird, die wendet sich nämlich nicht nur an Therapeuten, sondern die dürfen natürlich auch die Coaches durchführen, was natürlich hier für viele vielleicht schon wieder interessanter ist, weil es hier keine Heilerlaubnis bedarf, es sei denn, ich sage, ich arbeite mit deinen Ängsten jetzt unbedingt äh, spirituell, aber wenn ich sage, wir wollen an der Entwicklung der Seele, ähm, sind wir interessiert und wollen danach schauen, das ist natürlich für alle erstmal möglich. Ähm, dann ist es natürlich aber auch so, dass ich sage, es sollte eben nur derjenige sich äh, für diese Ausbildung interessieren, der einfach auch viel Empathie für seine Patienten hat oder für seine Klienten, mit denen er arbeitet, weil die braucht es hier unbedingt. Also Empathie für die Menschen, damit ich sie eben auch gut begleiten kann und damit ich auch mich so ein Stück weit ähm, hier mit ich sag mal, in diese Situation begebe, bedeutet nicht, dass ich dasselbe durchleide, sondern es geht darum, herauszufinden, wie wir das Bestmögliche an Erfahrung und an Wissen aus dieser Sitzung herausholen. Und dazu muss ich natürlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ganz vorsichtig mit eintauchen. Und dazu braucht es aus meiner Sicht Therapie, äh, Empathie, so ähm, <lacht> Ja, aber... Äh, ich glaube, dass es keinen Therapeuten gibt, der mit Hypnose arbeitet, für den das nicht interessant wäre, weil vielleicht ähm, äh, nur so ganz kurz wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja viel mit Regression gearbeitet und habe mehrmals bin ich mit Patienten tatsächlich in Vorleben gekommen. Und zweimal habe ich es überhaupt nicht bemerkt. Die haben mir dann erst im Nachgang gesagt, uh, als ich da mich so auf dem Feld gesehen habe, draußen auf der Wiese. Äh, ich glaube, dass. Das war gar nicht in dieser in, in dieser Welt jetzt. Das war irgendwann früher mal. Da waren nur Pferdekutschen und Planwagen und so. Und äh, da habe ich natürlich gedacht, Mensch, das darf mir eigentlich nicht passieren, dass ich das nicht mitbekomme. Und ähm es war auch so, dass ich dann, wenn ich wusste, ich bin in einem Vorleben gelandet, dann war ich so ein bisschen unsicher und dachte, wo, kann ich hier jetzt irgendwas verkehrt machen? Ähm, was, was passiert? Wie, wie kann ich das im, in einem Vorleben auflösen? Kann ich das genauso machen oder nicht? Und deshalb habe ich gedacht, nee, da muss ich mehr drüber lernen und all das Wissen habe ich, ähm, gebe ich natürlich sehr gerne weiter und habe das aber auch noch, ich sag mal, verfeinert, verbessert und noch mein eigenes Ding draus gemacht. Ja, Und deshalb finde ich das wichtig, dass das tatsächlich jeder weiß, der sich für sowas interessiert.
0: Und Astrid, was wird denn in so einer Sitzung gemacht? Also wie läuft so eine Sitzung ab und warum wird das, was da gemacht wird, so gemacht?
1: Also ich äh, gehe in der Regel so vor, dass ich mit meinen Patienten in zwei oder drei Vorleben reinschaue. Und zwar nicht nur reinschauen, sondern es, also als würden wir einen Lebensfilm drehen. Das heißt, wir gucken uns nicht nur eine Szene in diesem Leben an, sondern mehrere, um sozusagen einen roten Faden zu erkennen. Und das wird natürlich alles eben auch so beleuchtet mit dem Wunsch unseres Klienten, was will er denn über sich erfahren, weil vielleicht gibt es tatsächlich Erfahrungen aus Vorleben, die damit zusammenhängen. Oder wenn, wenn diese nicht geklärt sind, wenn die nicht abgearbeitet sind, dann kann es hier vielleicht in meiner jetzigen Inkarnation zu keiner Besserung führen, weil ich sozusagen noch was Altes und, ich sag mal, einen alten Fleck auf der Seele mitgebracht habe. Und den müssen wir erstmal anschauen. Und dann kann es eben sein, dass es noch ein weiteres Vorleben gibt, in dem es ein ähnliches Thema gab. Und manchmal schaue ich eben in zwei oder drei Vorleben rein, damit ich irgendwo erkenne, was ist hier eigentlich los, was wird hier eigentlich ähm, mir gezeigt und wo sind genau die Parallelen zu dem, was jetzt ist. Was dann aber auch noch gemacht wird, ist, dass ich eben nicht nur in die Vorleben reinschaue, und zwar in die Vorleben, wie gesagt, mehrfach, sondern auch ich begleite dann den Klienten ins Zwischenleben. Und dort wird es natürlich erstmal richtig spannend, weil dort treffen wir unseren Seelenführer. Ähm, der gibt uns Antworten vielleicht auf Lebensfragen. Dort kann ich tatsächlich auch herausfinden, warum habe ich mir genau dieses vielleicht sogar sehr schwere Leben ausgesucht? Oder warum bin ich ausgerechnet in diese schwierige Familie gekommen? Warum habe ich diesen Partner? Warum habe ich diese Erkrankung? Warum habe ich vielleicht eine Behinderung? War, was soll mir das eigentlich alles sagen? Wir können auch erfahren, wer ist, wer ist noch Teil meiner Seelenfamilie? Habe ich mit denen vielleicht einen bestimmten Bezug jetzt in diesem Leben? Warum habe ich vielleicht mit dem Schwierigkeiten? Oder warum habe ich so eine enge Verbindung zu, zu jemandem? Ja, und, ähm, und das sind alles Dinge, die wir eben dort erfahren können. Und das gehört alles in diese Sitzungen mit rein. Ne? Ja. Natürlich natürlich wird es nicht alles in jeder Sitzung immer alles im Detail herauskommen können, sondern manchmal braucht es vielleicht auch eine zweite Sitzung oder vielleicht ist auch dieser Tag oder die Seele im, im Moment noch nicht bereit dazu, so viel zu erfahren.
0: Mhm. Und Astrid, ich muss jetzt gerade noch mal kurz zwischenfragen, weil du hast okay. gerade gesagt, den Seelenführer, was ist das?
1: <lacht> ja, das ist so sozusagen unser geistiger Begleiter. Ähm, der
0: <lacht> was heißt das? <lacht>
1: Ja, das ist also der, der meine, der die Entwicklung meiner Seele begleitet. Ich sag mal so, ist es ist wie eine Art Lehrer in der geistigen Welt oder da, also im, im Bardo-Stadium, da wo, wo meine Seele sich entwickelt, da wo ich überlege, ich gehe wieder ins nächste Leben rein oder ich bin jetzt gerade aus einer äh, Inkarnation zurückgekommen und der reflektiert sozusagen mit mir das letzte Leben und schaut dann, welche, welche wäre denn eine gute Aufgabe für mich im nächsten Leben. Also Aha. sozusagen mein, mein direkter Begleiter, mein Mentor dort.
0: Okay, wunderbar, sehr gut. Und welche Klienten kommen denn da so üblicherweise zu so einer Sitzung? Also wie sind das, ich bleibe jetzt mal bei deinem Bild vom Anfang, die Leute aus den Yogagruppen äh, mit den Leinengewändern oder wer kommt da? Was ist so der typische Klient für, für so eine Sitzung und... Was ist, was ist deren, also deren Wunsch, deren Ziel, was sie mit so einer Sitzung erreichen wollen?
1: Also äh, es ist nicht der typische Yoga-Leinenwand, äh, keine Ahnung Spirit äh, Mensch, sondern das ist also es ist der normale Mensch. Ne? Natürlich, das sind die normalen Menschen, die einfach irgendwelche großen Themen haben in ihrem Leben, wo sie nicht vorankommen, wo sie vielleicht schon mit vielen anderen Methoden, mit, mit Affirmationen oder mit allem möglichen gearbeitet haben und sie kommen irgendwie nicht weiter und wollen wissen, woran liegt das? ja? Oder auch mit nicht einstellbaren Depressionen, aber auch mit körperlichen Erkrankungen, wo es keine Ursache dafür gibt. Also es ist wirklich ganz vielfältig. Ich sag mal, auch auch vom Alter her. Ja, Meine Jüngste, mit der ich das gemacht habe, die war damals gerade 19 Jahre alt, was sehr ungewöhnlich ist, weil ähm, hier geht es gar nicht so sehr ums Alter, sondern mehr um die geistige Reife. Und die Älteste, mit der ich gearbeitet habe, die war 55. Ich meine jetzt nicht die normale Hypnose, sondern tatsächlich die spirituelle Hypnose. Ja. auch. Noch mal wissen wollte warum habe ich so schwer in meinem leben gehabt was was warum habe ich mir denn ich sag jetzt mal Sophie so einen mist ausgesucht ja
0: ja und, okay.
1: äh, und das ist immer sehr spannend da mit den patienten mit den klienten gemeinsam auf die suche zu gehen und herauszufinden was ihnen da widerfahren ist oder warum sie genau das so gewählt haben oder ob sie es überhaupt gewählt haben
0: mhm. Und also ich weiß es ja. Du machst ja auch mal im Rahmen der normalen Hypnosetherapie mit deinen Patienten so eine spirituelle Hypnose-Sitzung. Also eine spirituelle Hypnose. Warum?
1: Also manchmal ist es tatsächlich so, dass wir gefühlt alles aufgelöst haben, dass wir vielleicht auch nichts gefunden haben und dann eben auch überlegen, gab es andere Gründe, die wir hier jetzt so, obwohl wir alles aufgelöst haben, dann noch nicht, noch nicht ähm, gefunden haben. Oder aber es passiert mir eben, wie gesagt, auch hin und wieder, dass ich eigentlich eine normale Hypnose, eine Re Regressionssitzung mache und auf einmal, wups, landen wir im Vorleben oder auch schon mal erlebt, direkt im Zwischenleben. Und äh, da sollte ich natürlich das Handwerkszeug äh, dabei haben, in meinem Werkzeugkoffer damit gut umzugehen. Aber äh, wenn ich sage, normale Hypnosetherapie und wir kommen, wie gesagt, nicht weiter oder es entsteht der Wunsch, hey, habe ich habe ich sowas vielleicht schon mal erlebt oder muss ich das nochmal erleben? Dann können wir tatsächlich spirituell nachschauen, ist denn das Ziel bereits erreicht? Ist die Erfahrung schon gemacht worden? Oder fehlt es da noch an irgendwas?
0: Ja. Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Kann das denn jeder lernen?
1: Also von Grund auf sage ich natürlich, ja, das kann jeder lernen. Aber wie ich es Eingangs schon mal gesagt habe, ähm, wir brauchen eine gewisse Empathie für unsere Menschen und mit denen wir mit denen wir arbeiten wollen, weil ich sage mal, wir sind kleine Detektive und wir sind wie zusätzlich noch Anwälte für unsere Patienten, wenn wir mit ähm, mit der spirituellen Hypnose arbeiten. Und da muss ich mich auch ein bisschen reinfuchsen und deshalb sage ich, wir müssen uns so ein ganz kleines bisschen reinversetzen. Es ist so die die Patienten kommen oft mit der Frage zum Beispiel warum habe ich Neurodermitis ja und dann ist mir aber klar die wollen vielleicht gar nicht unbedingt herausfinden, warum sie Neurodermitis haben sondern ähm, was sie dagegen tun können oder welche möglichkeiten es gibt oder was sie selber noch zusätzlich machen können zur Cortisonsalbe oder was weiß ich ähm, um das loszuwerden. Mhm. Da muss ich einfach sagen, da müssen wir so ein kleines bisschen Neugierde und wie gesagt auch Empathie haben, um das zu verstehen, also den Hintergrund dieser Frage und das äh, zu beleuchten. Also ich sag mal so, spirituelle Hypnose ist aus meiner Sicht nichts, was ich mal so nebenbei mache, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja. Ja. Wer das wirklich machen will, ähm, der muss auch sich ganz darauf einlassen. Und dann wird es einfach ähm, eine tolle Erfahrung und auch eine tolle Entwicklung, sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten. Ja, also man wächst mit jeder Sitzung und darauf darf man sich einlassen. Und wer das möchte, der kann das natürlich lernen.
0: Okay. Und äh, jetzt, wo wir gerade beim Thema Lernen sind... Mhm. Häufig dauern solche Seminare ja relativ lange und sind damit auch etwas teurer als vielleicht andere Seminare. Warum dauern die so lange?
1: Ja, das ist ist halt tatsächlich auch sind, dass Seminare ähm, zum einen die Seele hinterherkommen. Wir müssen also die Entwicklung auch verstehen. Wir müssen uns damit auch auseinandersetzen. Und für mich ist es natürlich wichtig in den Seminaren, die wir anbieten, dass eben nicht nur vieles in der Theorie gehört wird, sondern dass alles auch praktisch geübt wird. Das heißt, jeder, der bei mir die Hypnoseausbildung macht, der lernt, wie er das macht, wie er das durchführt und es wird auch an ihm durchgeführt, so dass eben auch jeder zusätzlich noch seine eigene spirituelle Hypnose an sich selbst erlebt und seine eigenen Themen da vielleicht schon direkt anschauen kann und lösen kann. Und das braucht natürlich auch Zeit, das muss auch verarbeitet werden und das ist ähm auch, äh, es muss Vertrauen aufgebaut werden, Deshalb kann man damit nicht direkt am ersten Tag loslegen und starten und komm, jetzt äh, geht's los und wir gehen direkt ins Zwischenleben. Das Vertrauen muss einfach da sein, in der Gruppe muss es wachsen und äh, dann ist es aber auch eine ganz große Bereicherung
0: Aha.
1: für jeden Einzelnen. Ja,
0: ja. und ähm, spannende Frage jetzt noch, was ist denn der Unterschied zwischen einer klassischen Rückführung, wie man die so üblicherweise kennt, wie sie überall ja auch angeboten werden und einer spirituellen Hypnose beziehungsweise einer spirituellen Rückführung. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, jetzt müssen wir unterscheiden Rückführung und Rückführung. Das heißt, es gibt Rückführungen, die nennen sich Rückführung, aber die bleiben in dieser Inkarnation also in diesem Leben, das, was wir als Regression bezeichnen. Und dann gibt es aber auch tatsächlich Rückführungsseminare und ich habe mich mit vielen Seminarteilnehmern unterhalten, die ähm, diese Seminare besucht haben. Ich habe mir auch die Seminarbeschreibungen natürlich auch angeschaut von Mitbewerbern. Und äh, was ich von den Teilnehmern erfahren habe, ist, dass sie die Leute begleiten tatsächlich in ein Vorleben oder in ein zweites Vorleben. Aber es wird dort eben nichts wirklich erarbeitet. Das heißt, da geht es so mehr darum, wie fühlst du dich in dem Leben, wie geht es dir da, was machst du da, wo bist du da, wie siehst du aus, bist du ein Junge, bist du ein Mädchen, aber es geht einfach nicht weiter, also es ist nicht so wie das, was was wir lehren, nämlich, dass du in einem Leben bleibst und dir dort verschiedene Stationen anschaust, sondern du guckst in ein Vorleben rein, vielleicht eben auch in ein zweites, aber es gibt keine keinen Bezug auf zu dem Leben jetzt, ja, und das ist natürlich auch der Unterschied. Und was, wie gesagt, also es geht natürlich bei uns noch deutlich weiter. Aber dieses tiefe Befassen mit diesen Themen und sie auf dieses Vorleben sozusagen projizieren und dort schauen, was, was ist denn dort noch davon übergeblieben? Oder was haben sie dort in diesem Thema schon erlebt, das wird eben oft bei den Rückführungsseminaren. Das ist gar nicht Teil davon, das zu okay. ergründen, sondern nur sie dahin zu bringen, ohne, ohne weitere Informationen.
0: Okay, gut. Und die nächste wichtige Frage, die ja den einen oder anderen vielleicht interessieren könnte, gibt es denn Gefahren bei spirituellen Rückführungen? Kann da was passieren?
1: Nein, es gibt keine Erfahrung, äh, Gefahren.
0: <lacht> keine Erfahrung, okay. Nur
1: Erfahrung, keine Gefahren, ja. Also man muss sich das natürlich so vorstellen, wenn ich gesagt habe, wir haben einen Seelenführer, das ist unser Mentor. Und der weiß natürlich auch, wie viel wir vertragen können und wie viel wir nicht vertragen können. Das heißt, für was bin ich offen und was ist jetzt vielleicht viel zu früh. Und die Dinge, die ich im Moment nicht tragen kann oder wo ich die Erfahrung, wo die mich ich sag mal, wo die mir die Schuhe ausziehen würden, äh, da bringt er mich gar nicht erst hin. Ja, Das heißt, die sind für, für mich in dem Moment einfach gestoppt und fertig. Okay. Und, und sonst sind die üblichen, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, die es einfach in den normalen Hypnosesitzungen natürlich auch gibt. Okay,
0: ja, gut. Und Astrid, also, wir sind schon fast am Ende. Letzte Frage. Mhm. Also die ich hier auf dem Zettel habe und mir fällt auch eigentlich nichts mehr ein, aber wie lange dauert denn so eine Sitzung?
1: Ja, so eine Sitzung, die dauert, ich sag mal, zwischen drei und fünf Stunden. Und deshalb mhm. kann es auch sein, dass es vielleicht auch, je nachdem wie, wie groß die Themen sind, dass man sie vielleicht auch aufteilt. Einmal nur in die Vorleben reinschaut und dann bei einem zweiten Termin tatsächlich nur dann ins Zwischenleben und dort nochmal sehr viel erfährt. Okay. Aber mir ist noch was eingefallen, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Es gibt ja immer ja. Fragen. Hey, wow, was hast du da vielleicht schon mal Schönes erlebt?
0: Ach, siehst du. Ja, jetzt. Ich habe mir das hier auch aufgeschrieben und habe es irgendwie übersprungen. Ja, Astrid, hast du den Highlights aus der Praxis?
1: Ja, natürlich. <lacht> Also ich sage mal so, erstmal ist jede spirituelle Rückführung tatsächlich immer ein Highlight, weil das ist, sind besondere Sitzungen, die einem besonders ans Herz gehen und da erfährt man natürlich auch viele Dinge. Ähm, ein besonderes Highlight kann ich vielleicht schon mal erzählen, das hat nämlich mich selbst betroffen. Und zwar hatte ich mal eine, ich sage es jetzt einfach mal so eine, so, eine merkwürdige Hautkrankheit und kein Arzt wusste, ähm, was das ist und was er auch dagegen tun konnte. Salben haben immer mal vorübergehend geholfen, dann war es mal weg, dann kam es aber wieder. Und genauso war ich auch bei einer Heilpraktikerin und die hat auch gesagt, nimm mal die Globulis und das und das. Und ähm, habe ich alles probiert, ist immer wieder weggegangen, ist aber auch immer wieder gekommen. Und dann hatte ähm, ich tatsächlich eine Rückführung mit einer Kollegin von mir und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn wir schon mal da sind, fragt doch mal meinen Seelenführer, ob ich da gegen die Hautkrankheit irgendwas machen kann, weil das ist mir irgendwie so blöde. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, dann hat er gesagt, also hat sie gesagt, ja, mach ich, haben wir dann auch erfahren und zwar war das tatsächlich so ein altes Kraut. Das musste ich dann auf eine bestimmte Art und Weise zubereiten und ähm, dann da drauf schmieren. Und ähm, ich kannte das also nicht. Das war für mich völlig neu. Ich habe das noch nie gehört. Und äh, ich habe das tatsächlich drei Wochen lang drauf geschmiert. Und seitdem ist es weg und es kam auch nie wieder.
0: Okay. Ja. Spannend. Sonst noch Highlights, die du... Mit uns teilen ja. kannst, also darfst, ich, ohne Namen zu also nennen.
1: Ich, ich weiß es von einer Patientin, da sind wir. Allerdings mussten wir da auch nur in die Vorleben gehen. Das war auch sehr spannend. Die hatte eine ganz schwere Angst- und Panikstörung. Also wirklich so massiv, dass sie aus den Kliniken rausgeflogen ist, weil die ihr gesagt haben, wir können sie nicht behandeln. Das ist einfach zu massiv. Die haben ihr dann nur also ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, sedierende Medikamente gegeben, die sie aber so müde gemacht haben, dass sie nicht einmal mehr laufen konnte. Also sie ist tatsächlich hingefallen, die war, war überall grün und blau. Also wirklich eine ganz massive Angststörung und wir haben gut mit Hypnose daran gearbeitet, aber es war noch so ein, so ein Fünkchen, was gefehlt hat. Und sie sagt immer dieses, dieses Gefühl von, ich kriege keine Luft mehr, wenn, wenn die Panik so kommt. Also wenn das jetzt noch weg ist, dann weiß ich, dann kann ich kognitiv damit umgehen. Und ähm, und dann haben wir nachgeschaut und wir sind in dem Vorleben gelandet. Und das ist auch gar noch nicht so lange her. Das war in den 70ern. Und sie hat sich dort wahrgenommen als junge Frau mit einer weißen Hose. Das weiß ich noch. Und mit einem kleinen Kind an der Hand, war ungefähr drei oder vier Jahre alt. Und sie sagt, und auf einmal kam von hinten jemand und der hat mich erwürgt. Also sie ist dort tatsächlich in dem Park gestorben. Mhm. Und äh, sie sagt, sie ist dann noch als Seele so da drüber geschwebt und hat dann auch tatsächlich ihren Grabstein gesehen. Da war aber nur der Vorname für sie sichtbar, der Rest war nicht sichtbar. Aber die junge Frau hat dann recherchiert, hat nachgeschaut, hat also weiß ich nicht wie viele Zeitungsartikel durchgeblättert und hat dann tatsächlich diese junge Frau gefunden, die im Park erwürgt wurde mit dem kleinen Kind. Und äh, das Spannende war natürlich, dass als sie das bewusst war, dass hier eigentlich keine Gefahr droht, dass das tatsächlich von woanders herkam, da war es für sie vorbei. Da war es erklärbar, dass jetzt sie hier für Sicherheit sorgen kann, dass ihr das nicht wieder passiert. Mhm. Ähm, und da, das war dann das Rätselslösung. Also seitdem hat sie keine Luftnot mehr bekommen.
0: Okay, spannend.
1: Ja, immer wieder total interessante Sachen. Aber manchmal sind es auch so Kleinigkeiten wie eine junge Frau, die auch mal bei mir war und die sagt, ich habe so eine On-Off-Beziehung und ich weiß gar nicht, soll ich bei meinem Partner bleiben oder soll ich den verlassen? Ich verstehe es irgendwie nicht. Und wir haben dann äh, zusammen gearbeitet und wissen muss man, dass äh, dieses junge Paar, die hatten ein Kind zusammen, der war damals zwei Jahre alt und äh, sie hat dann sozusagen die Information bekommen, dass es nicht um ihre partnerschaft geht sondern der sohn als war ein junge der sohn sollte irgendwas hat er mit dem vater zu klären gehabt in diesem leben jetzt und das einzige was war ist dass sie diese verbindung aufrecht erhalten muss also dass sie dafür sorgen muss dass die zwei sich regelmäßig sehen aber sie kann ihr eigenes leben leben sie hängt nicht an dem Mann. sie muss auch mit dem nicht zusammenbleiben sie kann ihr leben so gestalten wie sie das möchte muss nur dafür sorgen, dass Vater und Sohn sich sehen und dann irgendwann ihre Dinge klären können. Und das war natürlich für sie unheimlich entlastend, weil sie das Gefühl hatte, ich muss bei ihm bleiben, irgendwas hält mich dort. So dass sie sagen, also die ist dann rausgegangen und gesagt, das, das befreit mich jetzt absolut. Ja. Okay. Und äh, das war natürlich für sie ein großartiges großartiges Erlebnis ja und das fand ich gut, also hat mir sehr gut gefallen. Und so sind die Rückführungen eben oft, dass wirklich tiefe Seelenfragen gelöst werden und man dann ähm, einfach sein Leben leben kann.
0: Sehr schön. Gut. Wenn ich mich jetzt zurückführe, Astrid. ja in die letzte nur in die letzte äh, <lacht> Podcast Folge. Also, ich überlege gerade, mir fallen keine also ich wüsste nicht, was noch interessant wäre an der Stelle. Es ist halt ein spannendes Thema und ich ja. glaube, also es ist nicht für jeden was, aber ich kann halt so sagen für die, die also ich weiß ja, was die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer die Gruppe wächst ja häufig auch zusammen und das ist ja schon für die immer eine besondere Erfahrung. Also auch für die, für die, für die Patienten, für die Klienten ja auch. Mhm. Ähm, die sind halt immer alle begeistert. Also ja. Ja, so, äh, beeindruckt, was so geht, was nicht geht. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Deswegen führe ich mich jetzt mal zurück in eine Voraufzeichnung. <lacht> unseres Podcasts Voraufzeichnung. Klingt auch ein bisschen komisch, aber ich glaube, die meisten wissen schon, was jetzt kommt, wenn ich so komisch rumstammele. Ja, und ich mache es auch einfach kurz, weil wir wissen ja alle, was am Ende einer jeden guten Podcast-Folge immer kommt. Irgendeiner muss sagen, sagt Tschüss Astrid. Und da keiner weiter da ist heute, muss ich das jetzt einfach machen, sage bis zum... Verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Mal und sage einfach